0: NRK. Hvor blir kontakten med jorda av når teknologien overtar? Hvor blir oljeteknologien av når oljen blir borte? Og hvor blir menneskenes verdi av når arbeidet vi har lagt vår sjeli blir verdiløst? Store spørsmål som krever lange svar, kanskje. Forfatteren Øyvind Rimbreid har nettopp gitt ut et langt dikt, men Anne-Kathrine Strømme, litteraturkritiker, får vi noen svar?
1: Skulle kanske håpe det, men nei, vi får ikke noen svar. Og øhm, det er vel egentlig det som gjør at jeg synes dette er en så fin øh, diktsamling, eller diktsamling og diktsamling, det er et langt dikt, øh, men det er at det er en sånn åpenhet i øh, alt. Altså det er en... Øh, vi får ikke de der, den fasiten eller de to strekene som kanske kunde virke lukkende eller sånn reduserende, men faktisk så blir vi sittende igjen med noen store tanker. Og øh, hvordan... Å diskutere er altså, store spørsmål virkelig gjennom denne boken.
0: Ja, Øyvind Rymbreier er jo en av Norges mest kjente lyrikere.
1: Hvordan vil du, Anne-Kathrine, karakterisere ham, så, ham da, og forfatterskapet hans? Han skriver mye om det å være menneske i en tid i forandring. For å ta de helt i om biografiske fakta om han da. Han er født i 1966 i Stavanger. Han bor i Stavanger og skriver i Stavanger. Så han har jo nå passert 50 og kan ikke regne som en av de unge lovene lenger. Men han er en av våre viktigste lyrikere. Han har fått den eneste uh, lyrikeren som har fått kritikkerprisen to ganger. Han fikk Askerprisen i år, han har vært nominert i Nordisk Råds litteraturpris flere ganger. Uh, han uh, har skrevet både romanen, Vel, i en roman, novellesamlinger, essays, men er mest kjent for diktene sine da. Og hvis vi ska se si vad han skiller sig ut med, så altså tematisk, så er det nettopp dette, med at han beskriver et liv i en omskiftende tid. Og det kan være um, hvordan naturen endres i og med teknologien som utvikles. Um, formessig så skriver han gjerne om ett tema, i uh, en diktsamling så skriver han om musikk altså Orgelsjøen, hvor han skriver om store orgler, han skriver om Bach et annet, en annen diktsamling skriver han om Juss, den heter Lovende, og så har han en diktsamling som heter Herbarium, hvor han beskriver ulike typer blomster. Men gjennom den diktsamlingen så kommer det også frem diskusjoner om politik om religion, om historie. Et av diktene om en tulipan handler faktisk om det første børskrakket i historien på 1600-tallet i Nederland, da tulipanløken plutselig falt i verdi, og folk tok liv av sig i krisen som oppstod da på 1600 så han er en, en som er av aktuelle spørsmål, av samfunnsproblemer og som også skriver, som i denne boken, da, i dette langdiktet.
0: For han skriver jo om lite uvanlige temaer, som du ser men også på en litt speciell måte.
1: Ja, og dette langdiktet, det er jo da en fortelling. Vi er vant til få en sånn fortelling, kanske i romansform for dikt. Det er mer korte og avsluttete små øyeblikksopplevelser, eller sansninger, eller skildringer, gjerne natur, ikke sant, eller noen sterke følelser. Men här er det faktisk en fortelling fra begynnelse til slutt, selv om også där sterke følelser til stede i, i denne, dette langdiktet vi skal kalle det det, og ikke diktsamlingen
0: Ja, ja. ja for den type langdikt er jo uvanlig er det, Hvorfor har han valgt det? tror du, og ikke for eksempel en diktsyklus om et tema det er vi jo vant
1: til om Ja, vi har jo noen av dem fra før av, altså Haugtussa Arne Garborg for eksempel på slutten av 1800-tallet skrev jo om denne Veslemøy og hennes synskhet for eksempel Rutt Lillegraven har gjort noe av det samme hatt en sånn syklus da i en diktsamling i Urd, som hun fikk brageprisen for for ikke så lenge siden han har vel sagt noe sånn som at han får uttrykt uttrykt uttryckt sig genom dikt på en helt annan måte än om han hade skrivit ren prosa. med dikt så kan man också eh kanske på något måte blande fortid och nutid, dröm, verklighet. man behöver inte förklara så mycket, man kan hoppa in rätt igen i situationen, en känsla, en, en beskrivelse av något som sker. han har gjort dette för både i den diktsamlingen som er solaris korrigert hvor som er en fremtidsvisjon hvor på mot hele språk har gått i oppløsning og hvor landegrenser har gått i oppløsning han skriver ofte om Stavanger om oljeteknologien, om hvordan dette endrer oss som mennesker. Uh, han har jo også uh, den veldig fine, synes jeg, diktsamlingen som heter Jimmen, hvor stemmen, altså det er to stemmer som alternerer. Den ene er en hest, den andre er kjørekaren hans, som beveger seg i, rundt i gaten i Stavanger og tømmer dobøtter og uh, søppel uh, på slutten av 70-tallet. Og det blir altså akkurat i denne brytningstiden, hvor nettopp man får doer inne i huset for det første, men oljealderen er på vei til å overta. Så denne hesten, som snakker et merkelig gammelmodig språk, ser det som man tror kanskje er et dyr som ska skal overta, noe store lys som beveger sig fjorden ut, og det er altså disse nye oljeplattformene da, som faktisk jo også får makten å bli mer betydningsfulle enn hesten, som blir nesten arbeidsløs eller som blir ridedyr etter hvert.
0: Årets langdikt fra Rimbrein, det kom ut i forrige uke og har fått titelen Elenis plasser. Hvem er Eleni?
1: Leni er en dame som forsvinner. Dette blir nesten som en krimgåte også, denne, denne diktet, dette langdiktet. Da. Hun har vært kjæreste med jeg-fortelleren i denne samlingen. Det viser seg at han er elektriker. Han er arbeidsløs, nå elektriker, i 40-årene. Og Leni er blitt borte. Hun har jobbet på ett call center. Hun er sånn som snakker med folk i telefonen. Hun kan fem språk, skryter han av henne da, i tillegg til hennes eget finsk. Vi vet ikke helt hvor hun kommer fra og hvor lenge de har vært sammen, for han kan ikke alt om hennes bakgrunden Hun er også mystisk, och og hun har altså blitt borte har han noe skyld i dette? är det frivillig hun har forlatt ham? Har hun dratt med jobben til, altså det er jo sånne internasjonale multikonsern, som sånn, er denne nye tiden som har overtatt av, allt alt er litt fjernt, alt er litt gjort i den boken, mens han da, stakkars elektrikeren, sitter och prøver å finne ut av dette i sitt liv. Så det blir en, en veldig, både så, så er det jo litt trist, men også eh, med et glimt av humor eh, i denne fortellingen om jakten på Leni. Og man kan også lese dette som en slags eh, parafrase over Orpheus i underverdenen på jakt etter Evredike, som man ska prøve å redde opp fra døden, ikke sant? Hvor, hvor Orpheus må ned i dypet og vandre gjennom et sånn skyggelandskap, da, og det er ikke sikkert han... Eh, henne heller, Men her i Kickels altså er en arbeidsløs elektriker. Litt uvanlig metafor i lyriken. Ja, når leste man om en elektriker i poesis form før? Det har i hvert fall aldri jeg gjort. Og det som jeg synes også er fint i denne boken, altså Oleni og er en dame som jobber i et kålsenter og som er litt her og der og kommer, vi vet ikke riktig hvem hun er. Men i tillegg til denne elektrikern så er det et kor av blomster som snackar. De kommenterar hur ut. Ja, de kommenterer ju det han gör og de uh, ser lite framöver. Jag kan läsa en liten bit, tänkte jag. Det känns att finner et utsnitt for ehm um, dessa har ju sin egen um, ja, de, altså, de ser både på hur han uppför seg, vilka um, utfordringer han har och så er de på mode se sig själva nok. Eh uh, det lyder for exempel sån vad vi husker ingenting. Selv når vi står i god jord bak en garasje som smørblomst eller prestekraget på alle kanter duver jul i ettermiddagen en kats hale slår opp og ned i gresset, og lydene fra ball mot vegg kan fint også nå oss uendelig lange juni uendelig lenge till september for oss är allting alltid bare nå det som var er aldrig virkelig vi sørger aldrig over noe er det det beste, eller det verste?
0: Ja, fra Øyvind Rybreids, i Splasserass altså og Anne-Kathrine Strømme, det høres ut som kan være et klimabudskap her.
1: Ja, jeg tänker også det i starten, allerede i starten, så sier disse blomstene, og blomstene de snakker bokbålen med denne elektrikern han snakker stavangerdialekt, og, og blomsten står i kursiv, så sånn skjel, skiller vi mellom de ulike stemmene. De sier helt i starten av diktet at nå er det for sent, eller det er så sent at vi ikke engang merker at det er sent. Og det er jo mange av oss som nå tenker at det kan være sent for visse arter altså vårt forbruk og vår forurensning fører til endringer i, i klima og spesielt når det da er det, disse blomstene som sier att nå er det for sent, det naturen selv som snakker, så får det en virkning jeg tenker det er et helt tydelig klimabudskap i denne boken men det er ikke bare det at han vil snakke frem det som har vært eller det som blir borte, men det er hvor er vi i denne endringen? At vi må være bevisst på en endring, og han snakker liksom mangfoldets stemmer da, han lar alle slippe frem, ikke bare det gamle, ikke bare det nye, men at vi må være bevisst på at her skjer det, skjer det nå.
0: Det slutt, Anne-Kathrine Strømme, all disse store temaene, blir det vanskelig å følge trådene
1: i, i lang dikte? Det er ikke en vanskelig tilgjengelig bok, men den er litt mystisk. For det er jo denne letingen da, og vi vet ikke riktig vad som er sant, eller vad som er fakta, vad som er drøm, innbildning, og vi vet ikke riktig om, er hun forsvunnet eller er hun ikke forsvunnet? Er det en drøm eller et håp, kanskje et ønske fra denne elektrikernes side? Men nettopp det at vi ikke får disse svarene, nettopp det at vi blir nødt til å tenke videre selv, det syns jeg er en styrke ved boken.